0: Kymmenes luku. Oli jo väki vähitellen vetäytynyt tuvasta pihamaalle, ja miesväki heittäytynyt ruokalevoilleen pihapientareelle. Siinä auringon hellittävässä lämmössä kellottelivat he rentoina, ruumisvaltoinaa maata pitkin. Hattu oli useilla suojana niskassa. Aurinko lämmitti raatanutta selkää, jossa liivin selustan alta näkyi paksua pellava paitaa. Liinahousun lahkeet sukelsivat paksuihin ja savisiin pohjapieksuihin. Pian turrutti auringon lämpö ja untapa vetivät he pitkissä kuorsauksissa. Kun pappi katseli ympärillään laajenevaa maisemaa, näytti kuin maassa makaavat miehet niin kuin työmuurahaisia tai mitä pieniä kasvannaisia vain olivat siinä maan rehevällä povella. Sepä maan povise olikin heille kaikki kaikessa. Sitä kyntö, siihen kylvö, siitä kasvu kaikenlainen. Irti siitä sitä ei ihminen ollut. Ryntäitään myöten sitä siinä kiinni oli. Niin olivat olleet heidän isänsä ja isiensä isät. Niin olivat he ja heidän jälkeläisensä. Ja missä oli ihminen irti siitä? Pihassa oli käynyt kaikki hiljaiseksi. Joku askarteli tuvassa, joku aitassa. Ja kodassa. 11. luku. Papi läksi painumaan siitä hiljalleen alamäkeen Ohkolaan päin. Pieni Ohkolan mökki oli jonkun sadan askeleen päässä pienessä ilkamoisten lahden rannalla. Mökissä oli yksi tupa ja lautaporstua. Piha oli epäsiisti. Kaikki näytti olevan räntistynyttä ja osoitti suurta välinpitämättömyyttä tätä maallista olotilaa kohtaan. Kun pappi astui sisään matalasta ovesta, löyhähti täälläkin vastaan kuuma, lauantaisen tuvan lämmin. Ohkonen itse makasi selällään peräpenkillä, jalat koukussa ja vanha sarkanuttu pään alla. Hän käänti vähän päätänsä, kun ovi narahti, vaan ei viitsinyt siitä nousta. Päivää. Sanoi tulia: Päivää, kuului vähän ajan perästä vastaus. Pappi kävi istumaan sivupenkille ja pisti tupakaksi. Ohkonen lepäsi penkillään kuten ennenkin. Tupa oli niin ahdas, että olisi melkein keskeltä lattia ylettänyt käsillään vastakkaisiin seiniin ja oli niin matala, että miehen päälläkin nyki kattoorsia. Uuni oli huono ja hajoamaisillaan. Lattia ja pöytä pinttyneitä. Jo vihdoinkin suhahti yksi lapikas penkkiä vasten. Ja kohta toinenkin jalka ojentui. Ja mies köllähti kuin köllähtikin siitä istualleen ja haukotteli. Sitten ruopaisi hän päätään. Ja jo retkahtivat kyynärpäät polvia vasten. Ja kun hän nousi seisomaan, venytteli he hän. Ja sitten tuli ja pistettiin kättä. Kuuluuko sitä mitä? Mitäpä sitä, sanoi pappi. Niin, mitäpä sitä. Taas venytytti niin. Ei ole vaimo kotona. Tuonne pientareille kaikki tästä läksivät. Omaan heinään. Miten tuolienne? Istuttiin siinä. Ohkonen haukotteli ja ruopi korvallistaan. Pappi veteli piippuaan. Kuuma päivä. Kuuma. Ulkoa kuului kopinaan. Hetkisen kuluttua astuu Kaisa nyytti kädessä sisään. Hän oli tällä välin käynyt kaikki tämän puolen mökit, samalla kun kerran täällä päin liikkui. Äänettömänä jäi hän seisomaan oven pieleen ja katsoa töllötti suu auki, kun täällä muitakin vieraita oli. Kukaan heistä ei sanaakaan sanonut, niinpä tuo kuumakin oli. Yhtäkkiä tulee Kaisa peremmä ja tökkäisee kättään papille. Päivää, päivää. Sitten Pietarille, päivää, päivää, ja käy sitten istumaan kolmannelle penkille. Siinä sitten istutaan, pappi tupakoiden, Pietari haukotellen ja eukko käsin huojutellen yläruumistaan. Kuuma on, sanoo vihdoin Kaisa. Kuuma, sanoo Pietari, on taas äänettömyyttä. Sopii nyt heinää tehdä. Sanoo sitten Kaisa. Sopii, sanoo Pietari. Sirkka laulaa uunin takana. Kissa oikaikse pankolla ja hyppää alas. Ja pienen, lattialla olevan ruudun kuvan kohdalla värä jää ilma helteestä. Euko huojuttaa yläruhmistaan ja miettii, olisikohan kysyä, onko otteliaana kotosalla. Vaan näkeehän sen kysymättäkin, ettei tässä ottelijana ole. Sitten ajattelee hän, että mistä hän kaukaa tuo vieras kotoisin on ja kenenkä poikia sieltä. Kysyttävä se olisi, sitten sen tietäisi, kun olisi oikein kysäistä, että mistä kaukaa se vieras on ja kenenkä poikia sieltä. Vaan mitäpä heitä kyselemään, mitä se siitä paranee, outo kun on. Siinä niiden ajatusten hitaasti päätä kierrellessä vierivät lyhyet hetket. Mitäpä hän tässä päiviään istumaan, ajatteli hän sitten. Mitäpä se tästä parani tämä kylänkäynti, kun ei se ottelijaana tähän sattunut. Eikö hän olisi parasta, jos nousisi ja lähtisi? Niin sitä on tehtävä. Lähdettävä tästä on. Vaan ei tullut vielä lähdetyksi. Sitä typertyi siihen paikkaan, kun niin kuumakin oli. Siinä istui Eukko ja huojutteli ruumistansa ja katsoa töllisteli pappiin. Ei pappikaan puhuttelemaan ryhtynyt. Mikäpä häntä vaivautumaan. Roikkapietari Lapikkaan pohja suhahti lattia vasten. Eukko havahti ja nousi ylös, tökkäsi kättä Pietarille, tökkäsi papille ja pujahti ovesta ulos. Sitten istuivat he kahden. Jo näytti roikka Pietari virkistyneemmältä, kohosi siitä ylös, katseli ulos ikkunasta, katseli ovesta ja pujahti pois. Kohta tuli hän takaisin ja toi pienen, heinillä täytetyn pärevasun sisään. Taas katsoi hän ikkunasta, katsoi ovesta ja kaivoi sitten heinistä viinalekkerin. Jo naurahti pappi, naurahti Pietarikin. Ja yhteinen ymmärrys välähti heidän silmistään. Pietari kaatoi kirkasta nestettä kahteen rikkinäiseen kahvikuppiin. Ryypät sanoi. Kippis, kippis. Tämä se on poikaa. Sitä parasta poikaa. Kaatoi siitä lisää. Kun eukkoväetkin tästä pois sattuivat, ryypät siitä ryppäsivät ja naurahtelivat keskenänsä. Roikka Pietari, joka oli laiska ja veltto selvänä, vilkastui aina ryypyt saatuansa, oli kuin toinen ihminen. Markka, tässä on tätä maallista, sanoi pappi ja pani rahansa pöytään. Pietari korjasi sen liivin taskunsa ja sanoi, että ei olisi tarvinnut, että hän enemmän tarjouksen vuoksi ajattelikin, näin tuttuja kuin oltiin, ja sattumalta tuota viinaa kotiin sattui. Koko joukotko ne ovat siellä niityllä? Koko. Minä sanoin Riikalle ja ottelijanalle, että viekää pois lapsenne pientareelle, että tuossa vähän nukahdan. Kuka niitä täällä katsoo? Niin sinne kaikki veivät. Ne ovat tuon pensaakon takana omassa heinässä. Uhittelivat tässä lehmän ostavansa, että ne heinät syödyksi tulisi kun muu joukko ei heinää syö. Sitä olitte syöneet entisen lehmän. Hähä, mikäs, syököt kun tahtovat, ajattelin. Ja niin ne söivät. Tiukaksi väittivät sitä talvea. Tyttö tässä teki tytön, otteli toisen, ja pojan toveri pojan. Vaan kaudis lapsi on se riikan tyttö, se kun sitä hepenissä säilyttelee. Sielläkö sekin on niityllä? Siellä. Sanoin, että mene vain sinäkin sinne. Kaunistukseksi se sinulle on, että kotitöille vähän yrkenet. Eihän sinun pakko ole muuta kuin istut siellä nurmella ja päivää paistatat. Niitä hän se äiti. Vaan pulska ihminen on se riikka. Onhan se? On. Ne Pietarin miehet olivat kovin sitä kosiskelleet kertoi tuo Liisa laatikko, että niin olivat. Vai jo Liisa kertoi. Uhkasi se Riikkaa, että hän lehmään rahat laittaa, kun tästä syksyllä lähtee. Jätä tänne tuo tyttösi, sanoin minä, niin on sievempi liikkuaksesi. Sitähän oli itsekin ajatellut, että jos olisi jättää. Ja tähän se jää. Siellä se on Justiinakin Pietarissa vaan ei ole tullut tähän vielä lapsia laittamaan. Se on öyrempi, että minä pahoin pelkään, ettei se ymmärrä olla päänä päsmäärinä siellä Pietarissa, vähän se tyytyy ja miehen se ottaa. Vaan kuuluivat nämä tytöt oleva siellä Pietarin kaupungissa kovin kysyttyä tavaraa. Kadehtivaan kuuluivat Pietarin tytöt. Näitä kun vaatteella komistellaan ja höyristellään ja kaikin puolin ravinnolla pöyhistellään. Niin komioita, pakana vie, ovatkin katsella. Ryyppäpäs, ryypättiin. Tunsin minäkin ennen komian tytön, sanoi pappi, jota ryypyt virkistivät. Vai tunsit, tunsin. Ihme se oli, hieno ja kaunis. Sitä kelpasi aina katsella. <tuhu Chris> Vai kelpasi? Oliko morsian tuo vai muuhun naisluokkaan kuuluva? Muuhun luokkaan. Vaan hieno. Hieno se siltä oli. Ja papin tyttö. Usko pois. Papinhan tuota kuuluit sinäkin poika olevan. Mikä lienen. Ja sitä ruotsin puolen peruja kuului olevan. Niinhän ne väittävät. Mikäs sinut tänne viskasi? Mikä lie Sitä lienee isä kuollut ja tänne kasvatiksi aluksi tullut. Vaan mitäpä heistä? Olkoot. Olkoot. Sitä olet sinä Herras perua ja herraa aikanasi ollut, vaan olet nyt kuin tämä muukin talonpoika. Mukava ja sopuisa vielä oletkin. Papiksiko sitä sinäkin ajattelit, kun papin kouluja kuuluit käyneen? Vielä mitä? Niinhän ne sanovat, että kouluja se on käynyt. Liene sitä jonkun luokan, vaan pois haihtui ne maalliset, kun toisia teitä luisumaan rupesi. <tosikos> Vai maalliset. Nymän ei ollut vielä sillä asteella, että hän entisistä oloistaan puhua olisi viitsinyt. Ja mitäpä niistä, kuin unta ne vain olivat, joku kouluvuosi kasvatti äidin luona ja tädin kuoltua. Mitäpä siitä? Olihan aluksi kirjurina jossakin ollut. Ja sitten... Näin se kävi. Tähän sitä tultiin Kiertää maita mantereita, kun nälkä ja puute takaa ajoivat. Vaan mitä niistä, kun ei ottanut nälkää nälän, ei puutetta puutteen kannalta. Vaan se sivistys, sanoi Roikka Pietari, on kuitenkin sivullisesta komiata nähdä. Muodostuppas ihmisolento... Jos sillä puetettu olet, muodostupas kuin tuo paras paratiisin asukas komiaksi. Mitä vielä? Mitäkö? No, sanopas sinä, kun sen paremmin tunnet. Mitä se sitten on? Tyhjä se on, eikä mitään. Mitä se erityisesti olisi? Lakerattu kenkä töppösen rinnalla. Huomasi sen Pietarikin, ettei hän vielä sillä puhepäällä ollut, jolla joskus... Silloin sillä puhetta riitti asiasta mistä tahansa. Kansa saarnauttikin hänellä silloin usein, ryyppipalkallakin. Hänelle saivat nauraa ja ivatakin häntä. Hän itse ivasi mukana, mutta vissi määrään aina. Jos häntä pahasti loukattiin, muisti hän sen selvänä ja karttoi taloa. Kaikki tiesivät hänen tapansa ja kohtelivat häntä aina sen mukaan, oliko hän selvä vai ryypyksissä ja minkä verran ryypyksissä. pietari nousi, katsoi ikkunasta, katsoi ovesta pihalle, kaatoi sitten taas kuppeihin ja he ryyppäsivät. Sitten löi Pietari korkin lekkeriin, pani sen heinien alle vasuun ja vei sen kätköönsä. Pappi nousi lähteäkseen. Tuleehan toisen kerran. Iltasella tai huomenna. Tai eläs. Mennään huomenna yhtenä se jutan mökille. Mennään, pakana vie. Siellä saa rauhassa olla. Siinä on naisihminen, jota et hävetä tarvitse. Järkisillä on selkeä kuin tuo paras viina. Eikä se tyhjää intoille. Ja on tavallisen mieshenkilön veroinen. Lähdetään vaan. Minä tässä mäellä huomiseen iltaan jos pysähtyisin, niin huomisiltana jos lähdet, lähde, niin samalla näiltä mailta katoan. Ja hyvin on herttaisa se Jutta, näin vanhaksi ihmiseksi, supatti Pietari. Kyllä tunnen, herttaisa se on. Kuului tuntevana, Hän lähesi suunsa Nyymanin korvajuureen ja kuiskasi. Se on minun vaimojani sekin Jutta, Kuului olevan. Se on minusta luonnonmukaisempaa, että useampia niitä olla. Kaksi olen niitä aina pitänyt. Ja sitä tässä olen ajatellut, että kun eivät perustaksi sitä panneet, että edes useampinoita. Onhan niillä Turkissa? Vai on Turkissa? oikein ovat järjestelleet sen mukaan? Oikein ovat järjestelleet. Haha, katsoppas kun huomasivat. On siinä monta hyvää puolta. Täällä ne eivät huomaisi. Ei uskonto salli. Muuttaisivat uskontoa. Muuttuvastahan se on uskontokin. Sitä minä, että niin se on. Vai ei se siihen Turkin suuntaan tule? Ei käy päinsä. Vaan ei. Vaan kuuluipa jollakin keisarillakin näin ikään olleen. Onhan sitä. Niin että sitä minä ihan keisarillisesti. Aha, Aha. mikä siinä on elellessäkään, kun et huutele. On niillä vähän vihiä, vaan en tunnusta. Vaimoväki, se on niin turhan päiväistä. Elä tunnusta, pakkoko sinun on tunnustaa? Ei pakkoa vähäkään. Vaimoväki, tosiaankin, se tahto olla lyhyttä. Mitä tuli siihen asioiden yleissilmäykseen? Olen minä sen merkille pannut. <hah> niin ne ovat. Mitä ne ymmärtävät, niillä kun on omat puuhansa aina. <hah> niin se on. Siihen se supistuu jotta ei omaa kättä pitemmälle. Ei omaa nurkkaa etemmälle. Se ajatus ulotu otteli tuota, Niin... Ettei niiltä se asioiden yleisilmäys synny. Vai ei synny? Ei synny. Naine on naine. Mitä heistä kannatti puhua?